0: para todo llegó la escuela llegó la escuela llegó por radio
1: es un placer inmenso amigos encontrarnos de
2: nuevo en un espacio más de Oigamos la respuesta con nuestro lema,
1: comprender lo comprensible
2: es un derecho humano. Y en el programa de hoy nos preguntan qué es la tiña. Sabremos ¿Qué se puede hacer si una serpiente muerde a un perro? También nos daremos cuenta quién es su Finley. Quédense con nosotros y podrán saber las respuestas a estas y otras interesantes preguntas que nos envían oyentes de toda Centroamérica. Y recuerde que usted también puede ser parte de nuestro programa enviando sus inquietudes, porque, como dice nuestro lema, comprender lo comprensible es un derecho humano.
1: Y vamos a comenzar con la primera pregunta del señor Ariel Aragón García. Desde Nueva Guinea, Nicaragua nos pregunta, ¿qué es bueno para la tiña?
2: Escuchemos la respuesta. La tiña es un padecimiento causado por un hongo que crece y se desarrolla en la piel. Es muy común y muy contagiosa. La tiña puede darles tanto a niños como adultos. Generalmente la tiña empieza como unos puntos pequeños y rojos que poco a poco van tomando la forma como de un anillo. Este anillo puede ser redondo u ovalado y tiene el borde de color rojo y el centro más claro. A veces el borde es escamoso y puede causar picazón.
1: La tiña puede aparecer en los brazos, las piernas, la cabeza, la barba, la ingle, las uñas, y los dedos de los pies. Se puede contagiar por el contacto con la piel de una persona infectada. También puede pasarse por compartir paños o ropa, o por usar la misma ducha o dormir en la misma cama. El contagio también puede darse a través de mascotas,
2: siendo los gatos los que más la transmiten. Para evitar el contagio, se deben lavar las toallas con jabón y agua caliente y secarlas al sol. Debe usar una toalla limpia cada vez que se bañe y lavar la ropa todos los días y, por supuesto, no compartirla. Además, se deben mantener muy limpios los fregaderos y los pisos del baño.
1: Para tratar la tiña se recomienda mantener la piel limpia y bien seca, porque los hongos prosperan donde hay humedad. Además, se debe aplicar una crema contra hongos. Se pueden usar cremas que contengan miconazol, clotrimazol o ketoconazol. Estas cremas por lo general se pueden comprar en las farmacias sin necesidad de receta
2: médica. Para utilizar este medicamento, primero lave y seque la parte afectada. Aplique la crema de afuera hacia adentro en la parte afectada. Asegúrese de lavarse y secarse las manos después de aplicar la crema. Use la crema dos veces por día durante 7 a 10 días. Ahora bien, si la infección es muy fuerte o no mejora después
1: de haber tenido estos cuidados, lo mejor es que vaya donde un médico dermatólogo que es el especialista en padecimientos de la piel. Él puede mandarle un tratamiento que sea para tomar. Además, si en la casa hay animales y usted sospecha que también puedan tener tiña, debe llevarlos donde
2: un veterinario para que también los trate. Bien, vamos a la música. Esta es una nueva complacencia. Vamos a escuchar en la cumbia la pica pica, como dice su letra al ritmo de acordeón, percusión y la voz humana, la cumbia caliente, la cumbia bonita, la pica pica, con Sixto Gómez y los defensores de la cumbia, grupo de Panamá. Disfruten esta cumbia panameña.
0: Se llama la pica, pica tiene algo diferente La que pica y mortifica y la que le gusta a la gente I'm
2: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Un estimable oyente nos escribe desde la ciudad de Alajuela, en Costa Rica, y pregunta, ¿qué se puede hacer si una serpiente muerde a un perro? Oigamos la Respuesta. Si una serpiente muerde
1: a un perro, lo más prudente es llevarlo cuanto antes de donde un veterinario. Hay que procurar que el perro se mueva lo menos posible. Viendo los síntomas o signos que muestra el perro, el veterinario podrá saber si se trata de una
2: serpiente venenosa o no. Si la mordedura es de una serpiente no venenosa, posiblemente lo único que el perro va a necesitar es que le limpien la herida y le den un antibiótico, en caso de que exista riesgo de una infección. También pueden darle un analgésico para aliviarle el dolor. Si el veterinario observa síntomas que le indican que se trata de una serpiente
1: venenosa, debe ponerle cuanto antes un suero antiofídico de uso
2: veterinario para tratar de salvarle la vida. Como hay dos grandes grupos de serpientes venenosas, y unas necesitan una clase de suero antiofídico y las otras de otro, el veterinario también debe observar los síntomas para saber qué tipo de suero antiofídico debe aplicar. En ambos casos se debe aplicar lo más rápido posible. En
1: lugares donde las mordeduras de serpientes venenosas son frecuentes, es posible que el veterinario tenga el suero a mano o que sepa dónde conseguirlo para la emergencia ya sea con otro veterinario de la zona o en el Instituto Clodomiro
2: Picado. Además del suero antiofídico de uso veterinario, generalmente se le pone al perro también un antibiótico, como ya dijimos, para evitar infecciones, suero para hidratarlo y analgésicos para el dolor. Una mordedura de serpiente venenosa siempre es una emergencia y se debe tratar lo antes posible para procurar salvar al perro.
1: Quisiera saber por qué las neveras cogen mal olor cuando se pone pescado en la parte de abajo y cuál es el remedio para evitar el mal olor o que éste desaparezca. Son las preguntas del señor José Ríos desde Santiago,
2: Veraguas, Panamá. Escuchemos la respuesta. La nevera o refrigerador es un aparato que se mantiene cerrado. Eso hace que los olores fuertes se concentren y mantengan en su interior, se pasen fácilmente a los otros alimentos y a veces se pasan hasta la nevera o refrigerador y coge mal olor. El
1: pescado es un producto que tiene un olor bastante fuerte. Si compra pescado, lo que más se recomienda es consumirlo ese mismo día o al día siguiente. De lo contrario,
2: debe guardarlo en el congelador. Ahora bien, si quisiera guardarlo por poco tiempo, en la parte de abajo de la nevera, le aconsejamos lo siguiente. Antes de guardarlo, lávelo bien con agua fría, séquelo en una toalla de papel y métalo en una bolsa plástica de las que se cierran herméticamente, teniendo el cuidado de sacarle todo el aire a la bolsa antes de cerrarla. También podría guardarlo en un recipiente de vidrio o de plástico de los que tienen tapa. De esta manera el olor del pescado no se va a esparcir por toda la nevera.
1: Como el pescado es un alimento que se descompone muy fácilmente, hay que evitar que empiece a descomponerse, porque entonces el olor puede resultar fatal y además no se podrá consumir. Ahora bien, para evitar que la nevera coja mal olor, lo que se recomienda es mantener en ella un recipiente lleno de bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio viene en polvo y se consigue en las pulperías o supermercados. Esta sustancia tiene la cualidad de
2: absorber los olores. También podría usar el bicarbonato de sodio disuelto en un poquito de agua o en jugo de limón para limpiar el refrigerador por dentro. Para evitar malos olores también puede servir poner en un platito un pedazo de carbón o unas tajadas de pan que también absorben los malos olores.
4: Voy a sembrar.
2: Y bien
1: amigos, en nuestra ruta musical vamos a ir a Guatemala para escuchar de los hermanos Carpio, el jazmín.
2: Gracias por compartir con nosotros, oigamos la respuesta. Y gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. ¿Cuál es la historia de Sue Finley, considerada la computadora humana NASA? Es la pregunta que nos hace, por medio de WhatsApp, un estimable oyente desde la ciudad de Punta Arenas en Costa Rica. Oigamos la respuesta.
1: Su Finley es una brillante matemática estadounidense que trabaja en la NASA desde 1958. Cuando su comenzó a trabajar, Estados Unidos apenas empezaba a planear los primeros
2: lanzamientos de cohetes para poder mandar satélites al espacio. Su había tenido que dejar la universidad donde estudiaba arquitectura. Decidió hacer una entrevista para trabajar como secretaria en una compañía, pero no pasó el examen de taquigrafía. Le preguntaron si era buena para las matemáticas y Sue dijo que sí. Fue así como entró a trabajar en una empresa aeroespacial donde trabajaban otras mujeres que también tenían extraordinarias habilidades matemáticas.
1: Cuando esta empresa pasó a formar parte de la NASA, estas mujeres pasaron a trabajar allí. Su trabajo consistía en resolver a mano y usando unas sumadoras electromecánicas, cálculos muy difíciles que los ingenieros les pasaban y que servían para idear, diseñar y dibujar las trayectorias de los cohetes. Cálculos que años después se harían usando programas de computadoras. Por su gran capacidad a estas mujeres, se les llegó a conocer
2: como las calculadoras humanas. En el momento en que las computadoras digitales comenzaron a reemplazar a las computadoras humanas, estas mujeres se convirtieron en las primeras programadoras e ingenieras de la NASA. Su trabajo ha sido de muchísima importancia a la hora de llevar a cabo muchos programas espaciales, gracias a los cuales hemos podido saber muchas cosas importantes sobre el Sistema Solar.
1: En la actualidad, Sue tiene 82 años y a pesar de su edad sigue trabajando en la NASA a tiempo completo. Hace poco cuando la entrevistaron dijo muy sonriente que no tiene ninguna intención de retirarse. Sue es considerada la mujer con más experiencia de esta agencia espacial y se le han otorgado varios reconocimientos por sus valiosos aportes a la ciencia.
3: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando Oigamos la Respuesta. Compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes.
2: Por medio de WhatsApp, el señor Juan Antonio Elvir Sánchez nos envía una consulta desde Honduras. Quisiera saber en cuánto tiempo identifica la cría de una cebra a su madre, ya que todas se parecen y tienen las mismas rayas. Oigamos la respuesta.
1: Vamos a contarle que el embarazo de las cebras dura trece meses. Cuando va a nacer una cebrita, la madre se separa del grupo
2: y se esconde para protegerse de posibles enemigos mientras da a luz. La mayoría de las crías pueden levantarse de 10 a 20 minutos después de nacidas y aproximadamente a la hora ya pueden correr pero las madres generalmente las mantienen separadas del grupo durante algunos días, ahuyentando a cualquier curioso que se acerque. Este
1: tiempo de aislamiento es importante porque sirve para fortalecer la relación entre la madre y su cría. El recién nacido usa su vista, su oído y olfato para reconocer a su madre. Al estar junto a ella se acostumbra a su olor, a los sonidos que hace
2: y a la apariencia de las rayas de su cuerpo. Esto es muy interesante porque resulta que no hay dos cebras que tengan las rayas iguales así que en menos de una semana cuando las crías se juntan con la manada ya pueden distinguir perfectamente a su madre del resto de las cebras y ahora estimados oyentes es
1: el momento de recordar a la connotada vocalista mexicana Lucha Reyes y su canción El Herradero
5: Y esos charros que traen son de los anchos. Enseñarla la saciar una mandona, y montarla y quitarla. Well, then-
3: Al teléfono Código de Área 506, número 8485-5453.
2: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Un estimable joven nos escribe desde California, en Estados Unidos, para decirnos lo siguiente. Hola amigos, hace unos días estuve enviando mensajes a una amiga que vive en El Salvador. Ella me comentaba que le gusta la tristeza. Yo le dije que la tristeza no puede traer nada bueno. Es la primera persona que conozco que le gusta algo así. Busqué información en Google y dice que la tristeza es uno de los seis sentimientos de los seres humanos. Mi pregunta es, ¿hay personas a quienes les gusta la tristeza? puede tratarse de algún trastorno, baja autoestima o algún trauma. A ella también le gusta el color negro. Se viste de este color y se pinta los labios de negro. Le gusta subir fotos tristes a Facebook. Quisiera saber qué opinan ustedes de esto, o qué consejo me pudieran dar para mandárselo a ella. Oigamos la respuesta.
1: Generalmente pensamos que las personas debemos evitar el dolor y buscar lo que nos da placer y bienestar. Por eso, llama la atención que haya personas que afirman disfrutar de la tristeza,
2: como es el caso de esta amiga suya. Habría que ver de dónde le viene esta actitud. Podría tener que ver con las experiencias que esta joven ha tenido que vivir y con la idea que ella se ha hecho del mundo, de las demás personas y hasta de ella misma, es posible que ese sentimiento permanente de tristeza y desazón tenga que ver con una baja autoestima o con problemas emocionales como la depresión.
1: Pero también es posible que sea una actitud de defensa o una especie de escudo. Si se trata, por ejemplo, de una joven muy sensible que ha tenido que vivir situaciones traumáticas de maltrato o que se ha sentido traicionada, Puede que encuentre algún consuelo en pensar y aceptar que el mundo es un lugar triste, del que no puede esperar nada bueno, porque pensando de esa manera evita volver a sentirse defraudada, ya que no espera cosas buenas de la vida como la bondad, la belleza, la amistad y el amor.
2: Sabemos que hoy en día hay grupos de personas, sobre todo jóvenes, que les gusta vestirse de negro como una manera de llamar la atención y expresar desesperanza, vacío y melancolía. Algunos tienden a hablar constantemente de la muerte, y en algunos casos pueden caer en prácticas de autoagresión o en conductas suicidas, lo cual es de mucho cuidado cuando se tiene alguna enfermedad mental. En el caso de
1: su amiga, no sabríamos decirle cuáles son los motivos personales que la han llevado a identificarse con la tristeza o por los cuales tienen esta forma de ver el mundo. De manera que no podemos hacer suposiciones ni decirle si es algo por lo que usted deba preocuparse
2: o no. Pero, de seguro, a esta joven le va a servir tener buenos amigos, que tengan una visión positiva de la vida y que estén dispuestos a escucharla con los que pueda compartir. Esto puede servirle para darse cuenta de que no todo en el mundo es triste o negativo.
1: Estimados amigos, en nuestro próximo programa les invitamos a conocer temas como los siguientes. ¿Sabe usted cómo se cultiva la chía? ¿Tiene idea por qué el agua de mar es salada? Y interese por qué duele la cabeza. Y descubra también las respuestas a estas y más preguntas en el espacio de mañana. Les esperamos.
2: Programa C-Control 30
4: Escuela
0: se va cantando.